0: Bienvenue sur le podcast Air. Je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce nouvel épisode, je voudrais parler de blog euh, et répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui d'avoir un blog, sachant que les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et ont du mal à en sortir La deuxième qu'on me pose vraiment très très souvent, c'est ben finalement, j'écris quoi sur mon blog C'est bien beau d'en avoir un, mais moi je suis une TPE, j'ai pas forcément suffisamment d'actualités et d'événements dans mon entreprise pour alimenter régulièrement un blog. Ces deux questions sont totalement justifié. On entend effectivement de plus en plus qu'un blog est inutile, que les internautes préfèrent rester sur les réseaux sociaux, particulièrement les plus jeunes. D'ailleurs, on remarque que Google My Business, Facebook ou encore LinkedIn nous incitent à créer nos articles directement sur leur réseau. Il y a même des plateformes qui sont dédiées comme Tumblr ou Medium que j'adore. Ce sont de très bons moyens de se rendre visible, de très bons moyens de partager vos idées, de partager vos contenus sur le net. Mais selon moi, ça doit rester complémentaire de votre stratégie. D'ailleurs, si vous regardez bien Medium ou LinkedIn, vous remarquerez que de nombreux chefs d'entreprise ou des start-upers vont partager leur expérience, mais ils vont parler en leur nom. Euh, pas au nom de leur entreprise, bien sûr ça va donner de la visibilité aussi à l'entreprise mais globalement ce qu'ils mettent en avant c'est leur parcours, leurs difficultés, leurs choix, leurs stratégies. Donc ce n'est pas un discours d'entreprise, ce n'est pas une actualité, c'est vraiment plutôt un côté euh, ressenti, transparence, authenticité, storytelling, on peut l'appeler comme vous voulez. Ça va nourrir aussi l'entreprise mais ça n'est pas le blog de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir un blog D'abord votre blog en termes de branding, euh, ça va continuer de nourrir votre positionnement, de nourrir votre image de marque parce que ça va être à vos couleurs, avec vos mots, avec votre ligne éditoriale, euh, avec, euh, avec euh, voilà, toute la charte graphique que vous aurez euh, construit. Ça permet de vous reconnaître, ça vous permet encore une fois d'asseoir ce positionnement. Un article sur un réseau social, forcément il est aux couleurs du réseau social et même s'il porte votre nom, euh, il est un petit peu euh, dépersonnalisé et c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut juste dire que vous devez quand même continuer de travailler votre blog. En termes de SEO, eh bien le blog va vraiment vous permettre de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Ça va vous permettre d'attirer du trafic ciblé vers vous. Ce qui est moins possible avec euh, les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour lesquels les articles ne sont pas euh, référencés euh, sur, sur les moteurs de recherche. Votre blog c'est à vous, vous êtes complètement maître du design, de la façon dont vous voulez ça s'affiche, c'est écrit en gros, s'il y a une citation, vous voulez la mettre différemment, si vous voulez mettre des couleurs, il n'y a pas d'algorithme, c'est vous qui allez décider si vous voulez supprimer un contenu, si vous voulez en ajouter, si vous voulez développer un thème... Euh vous n'êtes pas bloqué par un algorithme qui va décider de la visibilité euh, de votre article. Il est sur votre blog. Les gens qui vous suivent via le flux RSS y auront accès. Vous pouvez euh, le euh, promouvoir via votre newsletter. De toutes les façons dont vous avez envie, euh, vous êtes maître de ce contenu. Enfin, le dernier argument pour moi, c'est que le blog va vous permettre aussi d'avoir un certain historique, de garder vos contenus, de les classer, de les organiser, de créer du lien... Euh, sur une même catégorie, je vais pouvoir euh, ben, travailler mon, man... mon maillage interne, encore une fois, ça va m'aider pour le SEO, mais ça va aussi donner envie à l'utilisateur, au... à l'internaute qui est derrière votre site, ben, d'aller lire d'autres contenus, ça va le nourrir, ça va euh, lui donner envie de jongler d'un article à un autre pour mieux vous connaître, pour comprendre votre expertise, euh, pour avoir envie... Finalement, pour se rendre compte que votre produit peut être une solution et avoir envie de travailler avec vous. C'est beaucoup plus difficile de faire ça sur un réseau social où on va être tenté d'aller lire notre notification, d'aller lire un message, d'aller voir une vidéo qui est en train de, 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 de s'afficher, etc., etc. Ok, normalement, je vous ai convaincu là que vous devez créer un blog. Maintenant, vous allez me dire, mais euh, j'écris quoi sur mon blog On a tendance en fait à définir le mot blog par le mot actualité. Et donc, en tant que TPE, on va se dire, ben, moi, j'ai pas de grandes actualités à partager ou pas de façon suffisamment récurrente. Peut-être une, deux fois par an, je fais des choses sympas, des choses dynamiques que je vais pouvoir promouvoir, mais j'en fais pas tous les mois ou j'en fais pas encore moins toutes les semaines. Euh, il faut vraiment redonner une bonne signification à un blog. Un blog, c'est plus qu'une liste d'actualités. Un blog, c'est un magazine, c'est votre magazine. Vous êtes le directeur de la rédaction et vous allez pouvoir ainsi définir les thèmes à aborder, le rythme de publication, le ton à employer, les formats possibles, la structure des articles. C'est ce qu'on appelle communément la ligne éditoriale. Et ça, c'est vous qui la définissez. Donc, euh, vous n'êtes pas limité par le fait de devoir uniquement parler de vos actualités ou vos promotions. ou Non, sûrement pas. Et plus vous allez euh, utiliser votre blog pour faire votre pub ou pour simplement euh, lister des promotions, des actualités, des concours, et moins vous aurez de monde qui aura envie de lire votre blog. Il faut vraiment lui donner une autre dimension. Il faut que votre blog rende service aux internautes, aux lecteurs, euh, à votre communauté plus globalement. Donc, finalement, la première question à se poser avant de commencer à écrire un article de blog, c'est de se dire, bah, à qui s'adresse ce blog À qui s'adresse mon magazine Vous imaginez bien que le comité rédactionnel du Figaro n'aura pas les mêmes contraintes que celui du magazine Elle. Euh, parce que les cibles sont différentes, parce que les attentes sont différentes, les problématiques sont différentes. Euh, donc ça ne veut pas dire que un est un meilleur magazine que l'autre, euh, c'est simplement qu'ils ont une ligne éditoriale différente. Et donc, pour vous, ça sera la même chose, c'est à vous de déterminer votre ligne éditoriale. Donc une fois que vous avez bien identifié le type de lecteur que vous souhaitez toucher, et en théorie, il est assez proche de votre client idéal, vous allez pouvoir imaginer tous les sujets qui vont les intéresser, qui vont les divertir, qui vont les inspirer. Et c'est à partir de là où vous allez pouvoir définir le contenu et les catégories de votre blog. Bien entendu, l'idée, ce n'est pas de créer du contenu juste pour alimenter le blog. L'idée, c'est de créer du contenu pour capter l'attention d'un client potentiel. Et même s'il n'a pas encore complètement conscience qu'il a besoin de vous, vous devez aller le capter euh, avant même qu'il ait réfléchi à la solution qui va résoudre sa problématique. Le rôle de votre blog, c'est simple. C'est de rassurer en montrant votre expertise. C'est d'émouvoir en partageant vos valeurs, votre histoire. C'est d'éveiller l'intérêt de vos lecteurs grâce à l'empathie, grâce au storytelling. Ça va être d'accompagner aussi vos lecteurs vers l'acte d'achat, de vous rendre visible sur les moteurs de recherche, bien entendu, grâce au, au SEO, et enfin de créer une communauté de lecteurs qui sont engagés. Euh, je ne dis pas qu'ils vont attendre patiemment euh, derrière leur écran votre prochain article, mais en tout cas, dès qu'ils le voient dans leur flux, ils sont contents et ils ont envie d'aller le lire et de, et de cliquer parce qu'ils savent que ça va être du contenu qui va les intéresser. Pour que ce soit un peu plus clair et concret, je vais vous donner quatre exemples. Le premier, c'est un photographe, donc on est vraiment dans euh, la petite TPE, l'entrepreneur individuel, spécialiste du portrait individuel, justement. Euh, donc, euh, portrait d'entrepreneur, portrait de femme, un peu plus euh, glamour, etc., qui a une connotation un petit peu négative en France, tout de suite, quand on fait euh, du portrait tout seul, c'est qu'on est un peu narcissique, qu'on a un problème. Ah, et donc cette, cette photographe elle c'est son cœur de métier, c'est ce qu'elle veut vendre et elle veut faire en sorte que les gens se sentent bien, euh, que ça euh, bah, nourrisse un petit peu leur manque de confiance en eux, leur manque d'estime d'eux-mêmes euh, et puis aussi que ça révèle un petit peu leur personnalité, leurs valeur. Alors elle va avoir comme ça toute une série d'articles où elle va euh, leur donner des conseils sur euh, comment poser par exemple, mais aussi où elle va parler de, de narcissisme pour un petit peu tordre le cou à cette, à cette fausse idée qui est euh, assez ancrée en fait on va dire aujourd'hui dans la photographie française. L'idée, c'est vraiment d'intéresser son lecteur de plein de façons différentes. Euh, si la photographe se contente inlassablement de publier l'un derrière l'autre euh, des séances qu'elle a réalisées en utilisant quasiment les mêmes mots parce que les séances se, se, se passent à peu près toujours de la même façon, si elle n'ajoute pas un petit peu de sa personnalité, si elle n'ajoute pas aussi un petit peu de la personnalité de son client en expliquant euh, ce qui s'est passé, pourquoi ses choix, etc., euh, bah en fait, les gens se lassent et vous n'aurez jamais une communauté qui va attendre votre contenu comme on attend euh la, le, le prochain mois pour voir euh, euh, le nouveau magazine. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que les gens euh, soient curieux de savoir bah de quoi vous allez leur parler le mois prochain ou la semaine prochaine. Un autre exemple, un fabricant de petits pots euh, bio sont des petits pots frais et livrés à domicile à la... À euh, le le, le, pardon. La marque s'appelle Comme des Papas et ils ont un blog où ils vont donner des recettes, des conseils pour, euh, par exemple, comment donner le premier petit pot à son enfant. Donc, on, on dépasse un petit peu le cadre de parler uniquement de ses produits. On va essayer de rendre service, en fait, à sa clientèle. Elle se pose des questions, elle se demande, tiens, le, le premier pot, c'est toujours un petit peu émouvant, un petit peu euh, déstabilisant. S'il aime pas, qu'est-ce que je fais S'il aime, ça veut dire quoi Est-ce que je lui donne tout quel quantité. On se pose plein de questions quand on est un nouveau maman, une nouvelle maman ou un nouveau papa. Euh, du coup, le, le site va comme ça aider euh, à, à répondre aux questions de, de ses lecteurs à la fois ben, avant qu'il fasse le choix d'acheter son petit pot, mais aussi en au fur et à mesure que le bébé va grandir et va utiliser de plus en plus de petits pots. On va pouvoir euh, intégrer des ingrédients solides et aller vers des recettes, des choses qui vont être un peu plus euh, complexes, un peu plus euh, ben, intéressantes pour, euh, pour l'enfant et pour le papa, pour la découverte de l'alimentation, etc. Son rôle ne se limite pas uniquement à vendre du petit pot. Il y a vraiment une idée de base qui est d'apporter des produits le plus sain possible donc on fait le choix du bio on fait le choix de produits de saison aussi euh, c'est une valeur forte et forcément il faut que ça transpire aussi sur leur blog. Une autre marque, alors là on passe du côté de la gourmandise, s'appelle le chocolat des Français et on va voir que euh, euh, c'est une marque qui associe à la fois la gourmandise et la créativité avec des emballages très colorés, très artistiques, très, très sympas, presque euh, des modèles uniques, on aura envie de, de, de les afficher, de les encadrer et de, euh, de les garder. Et donc, sur leur blog, ils vont euh, donner euh, des interviews d'artistes, ils vont donner des conseils de recettes avec euh, leur chocolat, des to-do listes parce qu'ils euh, s'imaginent leur lecteur comme quelqu'un qui, euh, qui aime sortir, qui est moderne, qui vit vraiment dans son monde actuel, un petit peu euh, comme on imagine le parisien en fait. Il ne faut pas hésiter à vraiment affirmer son positionnement sur son blog. C'est vraiment l'endroit où il ne faut pas être lisse, où vous allez pouvoir vous exprimer un peu plus librement. On n'est pas sur la partie site, on n'est pas sur la partie un peu corporate, on est vraiment sur une discussion, sur une conversation avec son lecteur. Donc, on s'imagine vraiment son client idéal à qui on est en train de parler c'est vraiment ça qui est important parce que ça va permettre de briser des barrières, ça va permettre d'être un peu plus soi-même et euh, d'éviter d'avoir un discours qui soit euh, complètement euh, sans âme en fait euh, et que n'importe quel chocolatier, n'importe quel fabricant de petits pots ou n'importe quel photographe pourrait avoir. L'idée, c'est vraiment d'aider à affirmer votre différence, à faire en sorte qu'on ait envie de travailler avec vous spécifiquement et pas juste qu'on se dise, ah ben tiens, faire une séance photo serait cool. Non, il faut qu'on ait envie de cette séance photo là. Un dernier exemple, euh, le site s'appelle Les Jolis Cahiers et euh, l'objectif c'est en fait euh, de créer son propre cahier. Euh, donc on a euh, différents visuels possibles et puis on va euh, ben, comme ça faire les choix et recevoir ensuite son cahier chez soi. L'idée elle est encore une fois assez euh, nouvelle, assez novatrice. Assez euh, spécifique aussi, on est nombreux à aimer les carnets, à aimer les cahiers, mais c'est tellement plus simple d'aller acheter un petit cahier à la grande surface du coin où, où maintenant il y a beaucoup aussi de magasins de déco qui proposent des cahiers un petit peu stylisés. Euh, là on va encore plus loin dans la démarche, l'idée c'est d'avoir vraiment le cahier qui nous ressemble. Donc euh, la clientèle elle est aussi très précise et prête à euh, ben, passer un petit peu de temps pour aller choisir son cahier parce que c'est quelque chose qui est importante pour elle. Et donc, sur le blog, on va aller trouver des idées pour euh, euh, des lectures inspirantes, par exemple. Donc, on va parler un petit peu de développement personnel. Il euh, y a la mise à l'honneur aussi de, de clients ou d'interviews. Et enfin, des défis. Alors, j'ai trouvé ça très sympa. Par exemple, elle propose de troquer 15 minutes de scroll par 15 minutes d'écriture bien-être. Donc, on sent bien là qu'elle va vraiment vers un type de clientèle assez spécifique euh, qui, aime, qui aime le développement personnel écrire, qui est vraiment ancré dans euh, bah, le monde d'aujourd'hui. Pour résumer cet épisode, première chose, oui, vous devez avoir un blog. Votre blog, il est sur votre site, il a le même nom de domaine, il est euh, facilement identifiable par votre branding, il travaille votre SEO et puis surtout, il, il est une conversation directe avec vos clients potentiels. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que euh, vous ne devez plus envisager le blog comme une série d'actualités, mais bien comme un magazine. Vous êtes le rédacteur en chef, vous décidez des catégories, des thèmes, des articles, de leur longueur, de la façon dont ils vont être illustrés, des médias, mais vous devez à un moment donné euh, prendre le temps de définir ces choix euh, en fonction de votre clientèle idéale et des personnes avec qui vous conversez. Dernier point, euh, ben quoi publier sur mon blog Pour moi, il y a quatre types de contenus. Il y a le contenu qui va servir à éduquer, à éduquer vos lecteurs, à euh, les rapprocher, on va dire, de, votre, de, de, votre, de, de l'acte d'achat. Ce n'est pas du contenu publicitaire, ce n'est pas du contenu promotionnel, c'est vraiment simplement du contenu qui va euh, éveiller leur intérêt pour vos produits et vos services. Il y a le contenu qui va les inspirer qui va euh, leur donner envie, euh, effectivement, de ressembler, par exemple, euh, à une personne qui est interviewée, à un client que vous avez interviewé. Euh, il y a le contenu qui va les aider à être rassurés sur vos compétences, sur votre expérience, votre expertise. Là encore, ce n'est pas de la vente, ce n'est pas de la pub. C'est vraiment simplement, par exemple, partager des cas clients, partager... Euh, euh, un... Une expérience que vous avez vécue, euh, un point de vue, euh, quelque chose qui va affirmer vos compétences, mais certainement pas vendre. Et la dernière chose, le dernier point, on y pense un petit peu moins, c'est aussi de divertir. Le blog, c'est vraiment un espace où on n'est pas obligé d'être sérieux parce que c'est pas vraiment exactement comme le site où on a un discours un peu plus corporate. Dans le blog, on est vraiment sur une conversation et on va pouvoir aussi, alors en fonction du produit qu'on a, on va aller de plus ou moins dans de l'humour de plus en plus euh, intense, mais euh, en fonction de votre marque, vous allez quand même pouvoir avoir ce rôle de, de divertissement. Euh, on le sait, les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils, ils, ils n'y sont pas avec leur carte bleue à la main prêts à acheter ils ont besoin aussi parfois de, de se détendre un peu de relâcher la soupape et puis il suffit que votre article de blog vous le partagiez à ce moment là, ils vont cliquer et ils vont être ravis aussi d'avoir un contenu un peu plus léger, un peu plus court euh, quelque chose qui va euh, ben, simplement les faire sourire et leur permettre d'apprécier le, leur quotidien et de se rappeler que vous leur avez rendu service à ce moment là en leur apportant cette petite dose de bonne humeur donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide à mieux comprendre quoi faire de votre blog. C'est la minute autopromotion, si vous avez aimé cet article, mettez un j'aime, suivez-moi aussi euh, sur le podcast directement et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée